0: Quintornhof,
1: der queere Podcast. Hier wird es offen ausgesprochen. Chris, darf ich noch was kurzes zur letzten Folge mit anfügen? Aber natürlich. Dankeschön für deine Erlaubnis, aber eigentlich brauche ich die ja nicht. Wir hatten ja das letzte Mal ja über ähm, sexuelle Vorlieben äh, nach Ländern geredet. Sexuelle Praktiken ja. nach Ländern, ja. Und ich hatte vor kurzem ein sehr interessantes Gespräch mit meiner Kollegin. Die kam nämlich zu mir und meinte so, sag mal Toni mir, was ist denn eigentlich Türkisch? <lacht> ach, weil wir das im Real hatten. Weil wir das im Real hatten und ich hatte ihr gesagt so, ja, ich erkläre dir das mal persönlich. Und dann habe ich ihr das mit Türkisch erklärt und dann habe ich dir noch diese ganzen anderen wunderbaren Praktiken nach Ländern erklärt. Ja. Und sie war total erstaunt und hat immer nur so mit riesengroßen Augen geguckt, was das heißt so und ach, das gibt's auch Ach, und so macht man das. Ach, sie war total fasziniert. Witzig. Ist aber nicht das Ende der Geschichte gewesen. Der Witz daran war … Ihr habt dann gemacht, türkisch. <lacht> das ist ja schon ziemlich heftig gewesen. Nein, der Witz daran war, dass dann neben mir ein Chefarzt stand. Oh. Chief oh. Webber stand dann neben dir? Der wollte eigentlich nur kurz an den Kühlschrank ran. Ja. Und stand dann halt da und man merkte schon, dass er immer interessierter wurde, weil oh. der Hals sich immer näher Richtung <lacht> unserem Gespräch reckte. Mhm. Und er dann nur noch, irgendwann stand er so direkt neben uns und hat nur so ja, genickt, hat genickt, die ganze Zeit immer nur gesagt, mhm. Aha. sehr interessant, ach das heißt so, okay. da waren auf einmal zwei Personen, die nicht wussten, was verschiedene Praktiken sind, am Schluss meinte der Chefarzt zu mir, sie können darüber auch eine Fortbildung machen. <lacht> 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 und wann findet die statt? Und ich dachte mir so, gern. Was ist denn in einem Krankenhaus dann der Konsens dieser Fortbildung? <lacht> Gesundheitsweiterbildung, keine Ahnung. Aber du siehst, du hast auch Einfluss auf nicht queere Menschen. Das stimmt. Das stimmt. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt bin ich ganz neugierig, wann dieser Kurs stattfindet. Ich gebe dir Bescheid. Ich werde, glaube ich, wenn ich nochmal drauf angesprochen werde, würde ich dann eher sagen, wir machen das zusammen. Weil ich glaube, wir harmonieren da ganz gut. Und wir können das ja auch zusammen vorzeigen. Nee, da brauchen wir wieder extra Leute dafür. Weil Wir sind ja die Referierenden, wir können ja da nicht praktisch was zeigen. Dafür haben wir dann unsere Assistenten. Gehen wir dann einfach so in diese in diese Gruppe rein, da sitzen dann so Chefärzte und verschiedene freiwillige andere Ärzte und Schwestern und so und dann sagen wir so, ja, du Carsten und du Alex, bitte vorkommen, ihr zeigt uns jetzt mal ganz kurz, wie geht denn bitte schön japanisch. <lacht> und bitte nicht als Trockenübung, sondern richtig. Richtig. Und dann wird herzlich ist willkommen ist zu einer wunderbaren, spritzig-fröhlichen Folge vom Hinternhof. Der Typ, Sp der gerade eben von seinem Chefarzt erzählt hat, ist der Toni. Und ich bin der Chris, der, der nichts ganz von seinem Chefarzt erzählt sei. hat. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid und dass du auch wieder da bist. Und wir sitzen wieder bei uns auf der Couch. Es, ich glaube ich, es etabliert sich so langsam, ja. dass wir hier sitzen. Weißt du, was auch richtig gut aussieht? Was denn? Wenn ihr uns noch eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder dieser. Die, ich glaube, diese, da geht das noch gar nicht. Okay. Ich okay. Geht im Moment, Wenn ich ihr ich uns nur... einfach eine Bewertung da lasst ja. oder gerne hier unter die Folge was drunter schreibt. Und jetzt die allwöchentliche Frage, Toni, was trägst du heute drunter? Du kannst es ja vielleicht beschreiben. Weil da wir ja jetzt auf dieser wunderschönen grünen Couch sitzen, mhm. mit einem wunderbaren Kontrast noch dazu, mit einer gelben Decke, siehst du ja auch, was ich für eine Unterhose habe. Ja, eine schwarze Classic Ossi Boom. Richtig. Die klassischsten der klassischsten Ossibooms. Booms. Aber die beste. Aber auch. die sitzt doch einfach so bequem. Ja. Also richtig. ich glaube, die macht nicht nur eine schöne Form, sondern ich finde, die sitzt ja doch einfach bequem. Immer richtig gut. Die ist bequem auf jeden Fall. Das ist so meine Lieblingshose, weil ich auch immer so, man kann immer noch so schön spielen, weißt du? So, man kann immer mal so, holala, <lacht> oh, holala, oh, oh, Taschenbillards, ja. <lacht> genau. Und du trägst eine wunderschöne schwarze Calvin Klein, würde ich sagen, oder? Ganz klassisch. Wir Ganz sind heute klassisch. beide in schwarz. Oh, why? Schwarz wie die Seele, schwarz wie ein schwarzes Loch. Schwarz wie die Nacht. Schwarz wie die Nacht oder ein Kaffee. Und jetzt kommt eigentlich die nächste Frage. Aber ich würde es gerne mal ein bisschen anders machen. Okay, du wirst dir was Neues reinbringen, das finde ich nicht gut. Das ich, ist ein, mag, ich mag Struktur. So neu ist das jetzt auch nicht, aber ich würde es gerne mal probieren mit dir jetzt. Das trifft dich jetzt ganz überrascht. Ich sehe an deinem Gesicht, dass du jetzt ganz verzweifelt bist, was will der jetzt von mir? Ich freue mich eigentlich immer auf neue Sachen, das war gerade ironisch gemeint. Aber ja, los, leg los. los. Wir spielen mal ein neues Spiel. Ich soll tanzen dazu. Nein, du musst dich nicht bewegen. Du kannst jetzt dort sitzen bleiben in deiner Aussebung. Okay. Und wir spielen das Spiel Two Lies and One Truth. Also, True ich sage jetzt drei Sachen. One truth. Davon sind zwei falsch und einer ist richtig. Und du musst herausfinden oder mir sagen, welches davon die Wahrheit ist. Aha. Okay. betrifft natürlich mich, um ein bisschen bei der Frage auch zu bleiben. Mhm. So, was mit Ich werde es aber nächste Woche wieder anders machen. Okay, kannst du doch. Ich, ich bin abgewählt, ich so, okay. Gefällt nein. dir schon mal gar nichts da, gut. Doch, ich finde es jetzt nicht schlecht, aber. Nein, wir schauen mal, was du jetzt, also es ist nur ein Test jetzt mal. Ja, dann Mach einfach mal mit. Ja, ich teste gern. Okay, also, wow. One Truth, Two Lies. Das klingt wie One Girl, Two Cups. One Cup, Two Girls. Two Girls, One Cup. <lacht> Das ist, also, oh, Bilder im Kopf. Bilder von in mir überdauern, auf jeden Fall. Bilder von mir überdauern, bis in alle Zeit. Oh ja, wenn du das machen würdest, das würde ich niemals aus meinem Kopf bekommen. Also, ähm, die erste Aussage, ich habe mal ein Buch geschrieben. Ja. Ich war einmal Schülersprecher. Ja. In der Grundschule habe ich an einem Essenswettbewerb mitgemacht. Du warst Schülersprecher. Kann auch sein, dass du es einfach mal so richtig fancy machen möchtest und sagst, boah, ich habe ein Buch geschrieben. Kann auch sein, dass du ein Buch geschrieben hast. Es kann aber auch sein, dass ich mal im Essenswettbewerb in der Grundschule Nein, mitgemacht das habe. das glaube ich nicht. Ich kann mich an die Situation erinnern, die wir bestimmt schon mal irgendwo gesagt haben, aber die mir deine Mutter immer wieder sagt. Damals der kleine, süße Chris, der ist immer mit seiner Bratwurst <lacht> zu uns gekommen und hat zu jedem immer gefragt, willst du mal probieren? Er hat nie was selber gegessen. Irgendwann hat sich das geändert. Ich so, okay, Schön. Deswegen sage ich, Essenswettbewerb ist raus. Okay. Und Schülersprecher kann ich mir sehr gut vorstellen bei dir. Allerdings glaube ich, ja, es ist was Außergewöhnliches. Du hast ein Buch geschrieben. Damit hast du recht. Ich habe ein Buch geschrieben. Siehst du, ich finde das hier zu logisch. Das ist, mir, das ist mir zu wenig Nervenkitzel, zu wenig Aha. Gedanken. Aber ich war Schülersprecher. Stellvertretender Schülersprecher. Ja, das ist mh. Ich habe auf jeden Fall ein Buch geschrieben für meine Oma zum 60. Geburtstag damals. Oh. Da habe ich ihr ein kleines Buch geschrieben. Es bestand vielleicht nur aus fünf Seiten, aber es war ein Buch. Ich bin der Chris. Ich liebe Bratwurst. Nein. Mein Lieblingstier ist die Bratwurst. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was da drin stand. Es ist halt 20 Jahre her oder über 20 Jahre sogar schon. Was ich damals da geschrieben habe, kann ich dir nicht sagen. Apropos Bratwurst. Was also ich habe gewonnen. Dankeschön. Dann ja. ist es wieder 0-0. Ich will es nur mal ganz kurz hier anbringen. Ja. Es ist 0-0. Das ist jetzt gerade richtig random und richtig komisch. Merk schon. Äh, ich war vor kurzem mal auf Arbeit gewesen und dachte mir so, hey, ja, ich mache mal ein bisschen Musik an. Und da kam habe mein Handy angemacht und habe meine Playlist abgespielt. Ja. Und die ganze Zeit lief Musik. Und auf einmal, so mitten im Lied, das war ein sehr schönes, smooth, entspanntes Lied, wo ich gedacht habe, so, oh, Jetzt so am Strand chillen, voll cool. Auf einmal switchte es und es kam von den Amigas, mein Lieblingslied, ist die Bratwurst. Ich dachte mir so, erstmal bin ich total erschrocken. Zweitens dachte ich mir so, wer will mich ja jetzt ärgern? Ja. Und drittens, ich habe das Lied nicht mehr wegbekommen. <lacht> ich habe es nicht mehr wegbekommen. Ich habe das Lied ausgemacht. Es ging weiter. Ich dachte mir so, irgendjemand will mir jetzt hier eine Bratwurst verkaufen. Eine Bratwurst auf die Nase binden. In, ja, eine Bratwurst aufbinden. Ja. Ich habe danach die Box ausgemacht, mhm. habe danach mein Handy ausgemacht, habe danach alles wieder angemacht und habe dann festgestellt, dass es wieder funktioniert. Okay, interessant. Vielleicht war das der Chefarzt, der diesen diesen Kurs anbieten wollte. Der wollte dich damit überzeugen, das zu machen. Kann ja sein. Ja, also jetzt gucken wir mal, ob wir den Toni vielleicht mit einer Bratwurst überzeugen können. Da steht er auf da Bratwürste. Da steht er auf Bratwürste. Apropos Chefarzt, das passt ja eigentlich schon wieder perfekt zum heutigen Thema. Was denkst du so bei Chefärzten? Was denke ich bei Chefärzten? Was kommt ja so bei Chefärzten? In den Kopf. Nicht in der Hose, in den Kopf. Da kommt mir tatsächlich Macht, viel Geld... Da kommt für mich so wenig Arbeit, weil du ja alles delegieren kannst, <lacht> denke ich jetzt mal. Ich kenne keinen Chefarzt persönlich, aber ich denke mal, sie haben schon viel Verantwortung auch, Chefärzte und Chefärztinnen. Ja, ähm, ja aber schon, das ist es glaube ich so, Macht, Verantwortung und viel Geld. Was denkst du denn, wenn du an Chefärzte denkst? Du arbeitest ja, ja mit ja, genau. zusammen? Es ist schon, Es ist schon so ein Machtgefüge, muss man ganz ehrlich sagen. Ich entdecke mich auch immer wieder, dass ich das, dieses Macht, diese Machtposition doch schon irgendwie sehr spannend, wenn nicht sogar attraktiv finde. Ja, macht dich das nicht so ein bisschen, schüchtert dich das nicht ein bisschen ein? Und genau, ich glaube, das finde ich teilweise irgendwie ziemlich geil. So, also ja? dieses eingeschüchterte. Also, also es ist halt wirklich so diese, diese Verantwortung, wo ich denke, krass. Verhältst du dich anders bei einem Chefarzt als jetzt zum Beispiel bei einem Oberarzt? Ja. Ja? Definitiv. Wegen der Macht, also die er hat. Ich, ich würde sagen, so unterbewusst, ja. Weil ich finde ja, so ein Chefarzt hat ja dann dementsprechend in der Gesellschaft, sag ich mal, jetzt bei dir im Krankenhaus, so diesen gewissen Status. Genau. Also so, der ist allwissend, er ist, hat zu etwas zu etwas gebracht, weil er ja Chefarzt ist. Mhm. Ist derjenige, als dein Kollege zum Beispiel, ja nicht umsonst. Ja. Also der hat sich diesen Status ja auch erarbeitet. Mhm. Ja. Es gibt zwar auch immer wieder die Aussagen, manche haben sich ja bloß hochgeschlafen. Ja. man man ja nicht vergessen, dass dann eher so die Macht durch das Sexuelle, durch den sexuellen Austausch vielleicht stattgefunden hat. Wüsste ich jetzt bei meinen Chefärzten nicht. Mhm. Und ich finde auch, es macht schon nochmal was aus, ob ich sie jetzt äußerlich ansprechend finde. Mhm. Aber sobald sie halt irgendwie äußerlich ansprechend sind, dann sind sie auch sexy teilweise. Dann macht dich, macht schon, macht dich das dann an, ja? Macht dich, macht nicht, manchmal ein bisschen geil? Ja, doch schon, weil ich finde, gerade, ist es ist so mein Eindruck, mächtige Menschen sehen für mich auch immer irgendwie attraktiv aus. Also die tören mich so ein bisschen optisch auch an. Nee. Jetzt so ein Donald Trump jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen. Aber ich finde so, wenn Bei jetzt Olaf der, Scholz, findest du den denn sexy? Auf gewisse Art und Weise schon. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist mein absoluter Traummann optisch, aber irgendwie ist das schon was, was der hat, was mich jetzt nicht sexuell erregt, aber was ich schon anziehend finde. Du findest doch bloß die Vorstellung geil, dass du bei ihm vor dem Bundeskanzleramt hingehst, klingelst, sagst, ich würde gerne mal zum Olaf. Ich habe ein Säckchen dabei. Ich ein Säckchen dabei, dann machen sie dir das auf. Und du wirst dort hochgeleitet und kannst dort die Treppen hochgehen, direkt ins Büro sagen und sagen, hey Olaf, was geht alte Socke? Was geht Socke? Vielleicht liegt's auch an der Vorstellung, dass er immer so einen Anzug trägt und deswegen vielleicht, vielleicht hören mich einfach Anzüge an. Ich habe mal gelesen, muss man dazu sagen, ich habe mal gelesen, man soll sich ja auch kleiden wie die Person, die man gerne werden möchte. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn du gerne jemand Mächtiges werden möchtest und für dich zum Beispiel die Person, die Macht hat, eben ein Manager ist. Zum, oder wir bleiben einfach mal bei Olaf Scholz. Oder bei Olaf Scholz, der ja auch einen Anzug trägt. Ja. Dann sollst du täglich einen Anzug tragen, mhm. weil du dann das Gefühl schon bekommst, wie sich das anfühlt in der Position. Okay. Durch das Äußere. Und du siehst dich ja im Spiegelbild wieder und dadurch entwickelst du unterbewusst schon das Gefühl, ich werde mächtig. Das ist so wie bei Barney Stinson, der hat ja auch immer nur Anzüge getragen. Ja, das stimmt. Und war ja auch irgendwie mächtig. Mächtig, er hat mächtig so, horny war der ja. Mächtig. <lacht> mächtig horny, aber er hatte auch immer so ein gewisses Charisma mhm. und war ja auch ja, hatte ja auch mächtig viele Frauengeschichten. Ich finde, das ist das halt, was mich so anmacht, wie dieses Charisma. Also, wenn du einen Mann in Anzug siehst, das sieht doch schon eigentlich erotisch aus, oder? Für mich zumindest ist es für dich nicht so, dass du sagst, wenn jetzt ein Mann vor dir steht, der im Anzug dasteht, sagst du dann nicht, oh, das gefällt mir nicht, das finde ich jetzt nicht anziehend? Das stimmt schon. Also Männer in Anzug sind schon geil. Es gibt ja auch Menschen, die jetzt zum Beispiel mächtig sind, wo man das halt nicht an der Kleidung sieht. Also ich habe jetzt zum Beispiel Elon Musk, der ist ja auch mächtig, oder zum Beispiel Tim Jobs, nee, Steve Jobs damals. Der hat auch mal seine Jeans an und seinen Rollkragenpullover da war auch sehr mächtig dieser Mann, aber du hast es halt optisch eigentlich so nicht gesehen. Mhm. Also ich glaube, ist es ist dann doch nicht so, dass das an der Kleidung einfach liegt. Das muss dann was anderes sein, was mich dann so bei doch mächtigen Menschen antönt, die so diesen Status haben. Na, vielleicht ist es ja wirklich so das Gefühl, boah, ich habe gerade eigentlich mit einem Tesla geschlafen. <lacht> <lacht> boah, der ist abgegangen wie eine Rakete. Der fährt SpaceX. der fährt automatisch, <lacht> da muss ich gar nichts machen. Wow, genau die haben glaube ich einfach so eine andere Ausstrahlung an Macht. Macht macht dich denn an? Status so? Wenn jemand so einen diesen gewissen Status hat? Na, ich sag, wie gesagt, wenn ich einen Chefarzt habe, ne? Dann habe ich schon so, muss ich sagen, so blöd wie es ist und wie es eigentlich auch nicht sein sollte, aber dann habe ich da irgendwie so ein bisschen krasseren Respekt davor. Okay. Ja. Ne? Weil er halt auch viel erreicht hat. Wenn er jetzt auch noch gut dazu aussieht, dann finde ich den auch richtig sexy. Okay. Ich finde aber sowieso, so blöd wie es klingt, finde ich ja generell schon Menschen irgendwie sehr sexy, wo ich das Gefühl habe, dass sie was auf der Kirsche haben. Mhm. Also wo ich einfach merke, dass sie auch intelligent sind. Ich habe auch mal wieder unsere innen befragt zu diesem Thema. Vielen Dank, dass ihr wieder mitgemacht habt. Dankeschön. Und da war die Frage, was hältst du von der Aussage, Status macht sexy. So, Status macht ist ja ein bisschen fast das Gleiche. Wir haben ja schon gerade so gemeint, dass Ja gut, finde ich, jetzt ist es das, das Gleiche. Status bedeutet, glaube ich, auch irgendwie mehr als nur Macht. Aber ich, ich, was ich so denke, ist, mhm. wer einen Status hat, hat auch gewisse, eine gewisse Macht. So ein Einfluss. Aber es sind trotzdem zwei verschiedene Sachen. Genau, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich würde jetzt mal behaupten, wer Macht hat, hat auch Status einen gewissen Status. Muss ihn sicher erarbeitet haben. Genau. So. Und da war die Sache so, dass 24 Prozent meinten, ja, ich stimme da schon eher zu. Wie viel? 24 Prozent. Also für sie macht Status okay. schon sexy. Ja. Und 63 Prozent meinten dann aber eher so, nee,
0: da nicht stimme so. ich jetzt
1: nicht so zu. Und 13 Prozent hatten dazu keine Meinung. Okay. Ja, dann mit diesen Macht, es ist ja auch wieder so geprägt, glaube ich, durchs Fernsehen. Ja. ja. So, wenn man an Macht denkt und an Sexiness, dann denkt man doch als allererstes an Fifty Shades of Grey. Ja. Also, so denke ich mir, hm, krass, ja. Ich habe den Film bisher nicht wirklich gesehen, <lacht> <lacht> muss ich sagen. Aber wir denken sofort daran. Ja, geil. <lacht> also, ich kenne den Film jetzt nicht in- und auswendig. Ich habe vielleicht den ersten ich glaube, ich habe die erste Folge oder das, den ersten Teil habe ich, glaube ich, gesehen im Flugzeug mal, als wir unterwegs waren. Reicht ja schon. Dann hast du es ja doch schon mal geschaut. bin dabei eingeschlafen. Mhm. <lacht> also, weiß ich nicht. Und ähm, Aber du denkst so, sofort daran. Ich denke jetzt sofort daran und denke halt immer an so Sachen, wenn es halt um Personen geht, die halt extrem gut aussehen. Ne? Extrem gut aussehen, dann noch Status haben. Und dann halt immer noch eine zweite Person ist, die sich halt regelrecht in diesem Machtstatusgefüge verliert. Ja, ich glaube, das ist schon anziehend für viele Menschen. Also, wie gesagt, für mich ist das ja auch irgendwie so ein bisschen anziehend. Hm. Wenn ich weiß, derjenige hat Macht oder hat diesen gewissen Status, das kann vielleicht sein, dass es ein bisschen oberflächlich ist, aber irgendwie ist das schon für mich anziehend. Ja, Wobei, wir hatten ja vor kurzem mal ein Gespräch mit jemanden wir nennen ihn mal Carsten. Ja. Und Carsten hatte halt eben auch so ein bisschen, ja, erzählt, er würde gerne einen Mann haben, der Status hat, der reich ist, okay. der viel hat, ne? ja. viel Geld hat. Und das wäre so seine Traumvorstellung, mhm. damit er danach nichts mehr machen müsste. Und dann denke ich mir auch wieder so, Carsten dass diese Vorstellung existiert, glaube ich, auch nur, weil das oft gesehen wird durch irgendwelche Filme. Ja. Weil gesagt wird, boah, es gibt die Superreichen und diese Superreichen suchen sich dann jemanden und die Person, die sie sich gesucht haben, hat dann alles Mögliche an Zeit, an Geld, an Wert. Sie kann alles Mögliche machen, was sie will. Also ein typisches Sugar Daddy Prinzip, aber, oder? Ist, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es Sugar Daddy ist, aber ich denke mir so... Sugar Daddy und Toy Boy. So. Ja, es ist dann wirklich so befriedigend, wahrscheinlich für ihn schon, in seinem Gedanken, ich würde mich, glaube ich, sehr schnell langweilen. Wenn du so jemand wärst, wo ich dann nichts mehr tun müsste. Wo ich dir ganz viel Geld zuschieße, zusch du dann einfach ah. das machen kannst, was du willst. Ich glaube, ich würde dann, na gut, wahrscheinlich würde ich mich auch nicht langweilen, weil ich würde mit dem Geld dann so viel machen. Mhm. Aber irgendwie denke ich mir, stelle ich mir die Vorstellung nicht ganz so spannend vor, wie sie vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Ja, und deswegen hat er vielleicht auch Probleme der Carsten, einen passenden Partner zu finden. Weil halt das so in der realen Welt nicht existiert. Das denke ich nicht jetzt mal, real existiert, glaube ich nicht. Gibt es vielleicht ja doch, ich habe das nur noch nie so halt mitbekommen. Also so, wie er das sich halt vorstellt, wie du gerade schon beschrieben hast. Ich denke schon, dass es das gibt. Ich kann mir aber halt vorstellen, dass es das nicht oft gibt. Und dann kommt noch dazu, und das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich denke, Personen, die halt eine gewisse Machtposition haben, die haben auch eine andere Einstellung zum Leben. Und ich glaube, für ihn ist es so, er möchte gerne so diese Traumvorstellung, er muss super sexy sein, am ja. besten muss er neben seiner Machtposition auch die ganze Zeit immer ins Fitnessstudio gehen, ja. sehr gut durchtrainiert sein, richtig geil aussehen. Und dann passt das so. Ich glaube tatsächlich, so Menschen mit Status und auch Macht suchen sich vielleicht auch ihresgleichen. Ja, oder suchen sich halt auch jemanden Intelligenten. Weil das wäre nämlich genau das andere. Ja. So, ich und würde jetzt nicht sagen, dass es das Gegenteil ist. Um, ich würde sagen, andererseits ist es sogar ähnlich. Ja. Da intelligente Menschen sind in einer gewissen Art und Weise auch mächtig. Mächtig an Wissen. Mächtig an Wissen. Oder an Fähigkeiten. Ja. Macht dich das denn, was macht dich denn, sag ich mal, mehr an oder was würde es dich denn mehr anziehen? Jetzt dieses, die Statussache oder doch die Intelligenz? Na jetzt rate mal, Chris. Ja. Wenn du jetzt in den Spiegel guckst, sehe ich einen erfolgreichen, sexy Mann, der viel weiß. <lacht> ich meine nicht in den Fernseher. Ach so. <lacht> ich fand ja damals, wo wir uns kennengelernt haben, da sahst du ja auch noch ein bisschen anders aus, ne? Ja. Also vom Äußeren her war es jetzt nicht, ähm, Der ausschlaggebende Der, Punkt. Ausschlaggebende. Ich, der ich Knackpunkt. Habe, ich, ich habe irgendeine Metapher gesucht, mir ist nichts eingefallen, Dankeschön. Genau, der ausschlaggebende Punkt war es nicht gewesen. Wie du mich aber gecatcht hast, war es einmal deine Freundlichkeit und andererseits hattest du so ein Wissen. Hm. Und das fand ich schön. Und das fand ich schon immer schön. Ich habe mich schon immer mit Leuten sehr gut verstanden, die irgendwie ein Wissen hatten. Und die mir auch so ein bisschen, ja, so einen Horizont mit erweitert haben. Ja. Die hat mir irgendwie bestimmte Dinge beigebracht haben, ohne jetzt irgendwie lehrend zu sein, sondern einfach, weil ich das so spannend fand. Ja. Und du konntest mir so viel erzählen von medialen Sachen, von bestimmten Sachen aus Leipzig konntest du mir noch so viel berichten, was du irgendwo gelesen hast, was in der Welt gewesen ist. Also Du hattest da so viel Wissen, was ich geil fand. Was dich wiederum sexy gemacht hat. In meinen Augen. Du redest jetzt ja so in der Vergangenheit. Am Ende ist es ja, dass dich das heute ja auch noch anmacht. Also ich meine jetzt nicht so nur bei mir, ja. sondern generell. Ach so, ja. Ich wollte gerade sagen, so, ja, du bist jetzt ja nicht intelligenter geworden, ne? Ah. <lacht> Nein. In bist die Wunde rein. Ja, jetzt Student. Von daher bist du ja doch schon sehr intelligent. Lass es sein, versuch es nicht zu retten. <lacht> Nein, aber ich meine ja so generell, wenn wir uns jetzt mit neuen Menschen treffen, wo halt vielleicht auch, was weiß ich, auch ein sexueller Kontakt entstehen könnte, dann bist du ja schon auch darauf aus, dass du dich auch mit diesen Menschen unterhalten möchtest. Ich würde aber nicht mal nur sagen, dass es sexueller Kontakt ist. Ja. ist ich, generell. Es ist generell so, wenn ich neuen Kontakt habe oder auch meine Freunde, die ich aktuell habe, die sind alle auf einer gewissen Art und Weise für mich intelligent. Die haben eine gewisse Ausstrahlung an Intelligenz. Ja. Und ich lerne irgendwie etwas von ihnen. Und deswegen bin ich, glaube ich, mit vielen Freunden auch zusammen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, aber du hast schon recht, wenn wir jetzt jemanden für Spaß zu dritt uns einladen oder auch einfach nur jemanden zum Kennenlernen für eventuell Spaß zu dritt, ja. dann bin ich schon so, dass ich es geil finde, wenn die Person mir etwas Horizonterweiterndes preisgeben. Ja, dann. wenn die dich da nicht so catcht, dann weiß ich, okay, ich merke das dann zwischendrin schon, weil dann bist du nicht so im, im Gespräch involviert, glaube ich. Und dann merke ich, okay, das wird jetzt nicht auf ein zweites Treffen hinauslaufen, hm. weil Toni sich von ihm nicht abgeholt hm. fühlt oder er nicht mitgenommen fühlt, weil er wahrscheinlich nicht so, ich will es nicht sagen, intelligent ist, aber weil da irgendwie das Zwischenmenschliche halt doch fehlt. Ja. Was mir da auch noch dazu einfällt, wegen Intelligenz und Macht. Ja. Ich hatte da mal einen Typen kennengelernt. Wir nennen ihn jetzt mal Alex. Ja. Ähm, und Alex kam aus Berlin. Ich habe ihn durch Zufall kennengelernt, als ich bei einer Freundin zu Besuch war. Ich war da in einer Bar gewesen. Alex hat mich angesprochen. Wir haben miteinander gequatscht. Ich fand ihn ganz nett. Und haben die Nummern ausgetauscht, miteinander geschrieben. Und ich habe damals in Leipzig gewohnt und Alex kam dann zu Besuch. Aus Berlin. Aus Berlin. Weil Alex war Richter. Ui, der hat also mm. auch Status mm. und Macht. Status und ich dachte mir so, wow, krass, ein Richter. Und ich habe schon gemerkt, Alex ist bei mir auch flirty unterwegs. Ja. Und dann haben wir immer so miteinander geredet und Alex war nett. Kann man außer Frage kann man nichts. Er sagen. war nett. Er war nett und ja, er war auch intelligent. Aber er hat mir nicht das Gefühl gegeben, dass ich etwas dazu lerne. Ah. Und dieser Status, den er hatte, so Richter, hätte man ja so denken: Boah, was bist du auch für eine krasse Person. Mhm. Ne? Für mich war das aber so: Ich habe nicht das Gefühl, dass du für aus dich. meinen Augen, ja. ne? aus meinen Augen mir etwas beibringst. Also für mich intelligent bist, so blöd wie es klingt. Okay. Und deswegen ist es dann noch nichts geworden. Das heißt, du willst immer, wie du schon sagtest, was horizonterweitendes bei jedem. Treffen mit anderen Menschen mitnehmen, dass das sich intensiviert, diese Verbindung, sage ich mal? Ja, bei jeder Person vielleicht nicht. Aber, zu aber wenn, es, wenn es intensiver werden sollte. Ja, genau. Wenn also wenn ich, jetzt, länger so. ja, wenn ich jetzt wirklich eine Freundschaft oder sowas aufbauen möchte oder wirklich eine Beziehung irgendetwas tiefsinnigeres mhm. als jetzt nur einmaliges Treffen oder so ein wie nennt man das, so ein Nachbarschaftstalk. Ja. Ja, wenn man so Personen hat, die man halt einmal, zweimal, dreimal im Jahr sieht. Okay, da nicht. Da brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Aber wenn sich Aber was wenn intensivieren was, sollte, genau, dann schon. Ja, wenn da schon irgendwie was dahinter sein sollte, dann möchte ich halt auch irgendwie dieses, dann möchte ich da gecatcht sein. Ja, du bist ja auch so generell der Typ für diese tiefgründigen, stundenlangen, philosophischen Gespräche. Zum Beispiel. So, und das ist ja das, was dich dann offensichtlich schon anschaut bei dem anderen Menschen, so. Die Sache ist ja jetzt die, jetzt könnte man denken, es muss nur um Philosophie gehen. Nein, ich ich mag es einfach wirklich, so horizonterweiternde Erlebnisse Also du brauchst bei so einem Gespräch am Ende einen Aha-Effekt. Genau. Die Person kann für mich zum Beispiel eine Kaktus-Feige sein. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, so Kaktus-Experte und mir ist der Name Experte nicht mehr eingefallen. Aber Kaktus-Feigen-Experte ist auch nicht schlecht. Ja. Und wenn der mir dann die ganze Zeit über Kaktusfeigen was berichtet und dann vielleicht noch erzählt so, ja, und in Deutschland werden jetzt bald Kaktusfeigen angebaut in dem Gebiet, denke ich mir schon wieder so, boah, was bist du für eine krasse Person. Apropos Kaktusfeigen. Woher weißt du das? Durch und dich habe ich jetzt cool. zum Beispiel gelernt, wie man eine Kaktusfeige richtig pflückt. Und da dachte ich mir so, wow, geil, was der alles weiß. Generell, wenn wir zum Beispiel wandern sind und dann pflückst du vom Boden Sachen, die du essen kannst, wo ich nicht weiß, ob das wirklich essbar ist. Und du, ja, ist kein Problem. Und du isst es dann. Dann denke ich mir so, wow, ist der intelligent, was der alles weiß. Ich habe den richtigen Freund. Ja, Ohne ihn würde ich in der nicht? Wildnis sterben, weil ich als Stadtmensch habe überhaupt keine Ahnung. Richtig. Ich kann nicht mal Brennnessel und Brombeere voneinander unterscheiden. Kann man beides essen, ist jetzt nicht so wild. Aber die Blätter der Brombeere auch? Ja, dann ja. hat man auch Brombeer-Tee. Ach so, Brombeertee machst du doch aus Brom Brombeer-Blätter. Brombeer-Blätter-Tee? Findest du mich jetzt noch trotzdem intelligent? Du hast eine andere Intelligenz. Wir ergänzen uns da. Wir ergänzen uns. Und ich finde, du bist ja aber auch so jemand von der Intelligenz her, der sich ja auch immer wieder weiterentwickelt. Ja. Wenn mir jetzt der Kaktusfeigen-Experte nochmal auf den zurückzukommen, nach einem halben Jahr immer noch nur noch das mit den Kaktusfeigen erzählen würde, würde ich denken, Wenn du dann diese Erweiterung nicht hast. Wenn er jetzt aber auf einmal sagt, hier, du, ich bin auf einmal auf Brombeerblätter umgestiegen mhm. und jetzt kann ich dir dazu noch was erzählen, denke ich mir so, krasse Person. Okay. Also ist dir schon wichtig und was würdest du jetzt sagen? Intelligenz Weil ist mir schon irgendwie sehr wichtig. Weil ich denke mir so, ich bei mir ist das jetzt nicht zu wichtig bei anderen Menschen. Klar, ich möchte jetzt auch mit jemanden auf einer gleichen Ebene ungefähr sprechen. Also ich möchte dem jetzt nicht erklären müssen, wie wird der Bundeskanzler gewählt oder sowas zum Beispiel. Für mich ist schon ein bisschen eine Voraussetzung, dieses Allgemeinwissen, dass man das schon hat. Kann das, also, ich kann mir das jetzt so richtig bei dir vorstellen. Weißt Bist du, wie man den Bundeskanzler wählt, Toni? Weißt du das? Der Bundestag <lacht> Der Bundestag wählt den Bundeskanzler, der Bundesrat bildet, äh, wählt den Bundespräsidenten. Ich wollte nur den Bundestag wissen. Äh, den, so, den, den Bundeskanzler. Den Bundeskanzler. Bundeskanzler. Also hast du ja richtig gesagt, den Rest lass mir mal unterm Tisch verschwinden, würde ich sagen. Habe ich ja noch ein bisschen Zeit, mir das nochmal anzugucken. Ja, das ist richtig bei unserem nächsten Gespräch, wie das yeah. geht. Das war auch so eine Zeit, muss ich sagen, fand ich ja von dir sehr spannend und fand ich einfach total cool, als du dich jetzt auf die Bewerbungsgespräche vorbereitet hast und allgemeinen Tests gemacht hast. Ja. Das war nicht so 88, cool. 88 Tasten. 88 Tasten. Das Klavier hat 88 Tasten. Merkt's euch. Ja. Das kam in jeder Frage irgendwo vor. Wie viele Tasten hat das Klavier? Und, und 88. 11 Oscars hat Titanic gewonnen. Und 66 Schach. Äh, 66 Felder hat ein Schach. 64. 64. Also 64 hat ein. 32 Schach. Figuren stehen drauf. Richtig. Das Aber waren ich alles noch, so Fragen, ja. wo ich gedacht habe, so, es ist so geil. Es ist eigentlich Wissen, was man wahrscheinlich nie wieder braucht, aber mein Freund merkt sich das. Ja, das stimmt. Das ganz, vergesse ganz ich nie. Ganz, schnell. Das sind so Sachen, wo ich sage, ja, für mich ist das jetzt schon wichtig, aber für mich muss das jetzt nicht so dieses Horizont erweiternde Ding sein am Ende bei einem Gespräch, was ich mit Leuten führe. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt jemanden suchen, mit dem wir halt Spaß haben, dann ist mir das nicht so wichtig, weil ich mit dieser Person ja eigentlich irgendwann nur Spaß haben möchte weil ich habe ja in dir jemanden, der mir sagen kann, wie der Bundeskanzler gewählt wird. Da brauche ich das auch nicht von dieser Person. Wenn die das hat, ist schön, aber ist für mich nicht so zwingend notwendig. Wie hat einer geschrieben, ein Flasche auf unsere Fragen dann, zu der ich noch gleich komme, er hat sich wahrscheinlich immer an die falschen Leute verliebt und seit seinem Ex-Freund ist ihm das auch sehr wichtig, dass er da auf Intelligenz bei anderen Leuten achtet, weil wie hat er gesagt, sein Freund war dumm wie Toastbrot ohne Rand. Das ist oh, jetzt nicht sehr nett gesagt, nee. aber ah, es ist schon gemein. Ich denke Es ist so gemein, wie wenn man sagt, du bist wie Toastbrot. Hm. Ach nein, Toastbrot kann etwas, es kann schimmeln. Ja, oder du verbrennst sogar Wasser. Was kannst du eigentlich, sowas? Nee, also mir ist das halt nicht so wichtig da, diese Intelligenz. Ich finde ja auch bei, bei sexuellen Sachen, ja, na nee, klar, wenn, wenn wir Cruisen gehen, wenn es wirklich der schnelle Fun ist, dann ist ja jetzt nicht wirklich ein Austausch, der da stattfindet. Das ist richtig. Ja. Ein, Wo ich jetzt sage, der ist auch wichtig. Aber ich meine auch, wenn jetzt Aber wenn hier jemand herkommt. Ja, wenn ich jetzt hier jemanden zu mir nach Hause einlade, mhm. dann bin ich ja auch nicht in der Regel die Person, die sagt, komm rein, leg dich hin, wir bumsen, danach gehst du wieder. Sondern bin ich die Person, komm rein, was willst du trinken? Was möchtest du gern? Was wollen wir essen? Setzen wir uns auch hin und quatschen mal eine Runde. Und da geht ja. für mich dann einfach schon dieses gesamte Gespräch ja. los, wo ich sage, wenn die Person mir da das I-Tüppchen gibt, mit dem, dass sie intelligent ist, aus meiner Sicht, dann tönt sich das mehr an. Dann tönt mich das noch mehr an und dann habe ich noch mehr Bock, mit der Person zu schlafen. Ja, mir ist das dann halt nicht so wichtig. Also Merket, wenn ihr mal zu uns kommt, meinen Test müsst ihr bestehen. Chris, scheißegal, yep. Hauptsache Arsch und Schwanzstum. Nein, ihr müsst mir nur sagen, wie der Bundeskanzler gewählt wird, das reicht. <lacht> ich stelle stell mir das jetzt so vor, wenn wir wieder jemanden einladen, der hier zufälligerweise den Podcast <lacht> gerade eben hört und dann kommt die Person an und sagt so, der Bundestag! 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 Okay, ich bin drin. <lacht> yes, hab's, geschafft. hab's Erst, geschafft! Erste Hürde. Jetzt kommt aber, dass ich muss dem Toni jetzt noch den Horizont erweitern. <lacht> da sieht man mal unsere Ansprüche, die wir haben. Ja. An unsere sexuellen PartnerInnen. <lacht> na gut, ähm, wie gesagt, die, die angekündigte Frage, die war nämlich, oder die Aussage, die wir wissen wollten, war, ähm, was hältst du von der Aussage, Intelligenz macht sexy? Mhm. Und drei Prozent haben gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay. Ähm, oder ich habe keine Meinung. 13 Prozent meinten, na, da stimme ich eher nicht zu, also für die ist es so dass sexuell... Intelligenz jetzt keinen ausschlaggebenden Punkt hat mhm. und 84% sagen dann schon, stimme eher zu. Siehst du, ja das ich unterstützt doch eigentlich meine These. Ich bin da ja auch bei dir schon, aber für mich ist das halt jetzt nicht so, so wichtig, weil ich ja jetzt auch gerade nicht auf Suche bin nach einem neuen Partner oder nach neuen Freunden. Ich ja. glaube, das kommt dann einfach und dann merkt man ja bei in der Kennenlernphase, das passt oder das passt nicht. Und dann ist natürlich diese Intelligenz irgendwie ein ausschlaggebender Punkt. Ja gut, da gebe ich dir recht. Das stimmt, weil wir sind jetzt ja in so einem gewohnten Umfeld, wir haben ja. uns glaube ich so unsere Leute halt rausgesucht. Ja. Aber wenn jetzt so neue Leute halt kommen, zum Beispiel die uns gerne kennenlernen wollen oder ja, einfach so durch Zufall über irgendwelche anderen Freunde, ja. dann... Ist das schon so, dass ich dieses Horizont erweiternde möchte? Ich finde aber, es ist, hängt da noch so viel andere Sachen mit daran. Hm. Ist ja nicht nur das. Nur weil das, diese Intelligenz da ist und deine horizont erweiternden Aspekte mit dabei sind, sind wir nicht automatisch gleich befreundet. Oder du mit dieser Person. Das stimmt. Oder wir aber steigen automatisch sofort mit dir ins Bett. Nein. Na gut, das vielleicht. Es <lacht> macht aber schon so, ein, schon so ein bisschen sympathisch, dass man sagt, okay, man möchte sich auch wiedersehen. Welcher Beruf ist für dich der sexiest Personal Beruf. Award. Der sexiest Personal Award in Jobs? In Jobs. Ah, ich muss dazu sagen, das hatte ich für mich schon immer so dieses, wenn ich dir gleich sage, wirst du es wahrscheinlich denken, oh ja, hast recht. Journalist. Nein, Pilot. Für mich sind Pilote Pilot, wie ist die Mehrzahl von Pilot? Pilote? Piloten. Piloten. Die. <lacht> Pilote. Pilote. Piloten. Also die, die Piloten. Piloten. Ein, ein Pilot oder eine Pilotin sind für mich schon immer irgendwie sehr ansehend gewesen. Warum? Und sexy Und sexy. Oh, ich fand immer so Piloten, in ihrer Uniform sahen sie generell immer heiß aus. Ah, da ist wieder dieses Thema mit Anzug, ne? Ja, irgendwie. Ich glaube, ich stehe doch tatsächlich heimlich irgendwie auf so Anzugssachen. Weiß ich nicht warum. Ist das ein heimlicher Fetisch von dir? Scheinbar, den ich gerade irgendwie entdecke für mich. Just ich in dieser Folge ist halt live dabei. Ich bin ja auch immer mal so am Umswitchen von verschiedenen Sachen bei mir, vielleicht haue ich einfach all meine Sachen raus, ja. mache mir nur noch Anzüge rein und gehe jeden Tag mit Anzug auf Arbeit und komme mit Anzug zurück. Also ich finde Männer in Anzügen schon sehr heiß und, und anziehend. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wenn ich da ins Krankenhaus komme, ja. immer mit einem Anzug, die denken ja dann auch irgendwann, dass ich der Geschäftsführer bin du oder? Du hast das Haus übernommen. <lacht> <ja>. Aber tatsächlich <lacht> sind und Piloten für mich so sehr, die haben einfach so diese, diese Attraktivität an sich, finde ich und auch Pilotinnen. Okay. Irgendwie ist das, was mich so antört Wenn man so, wenn wir aus dem Flugzeug aussteigen und dann ist ja meistens der Captain oder die Captain dann da und verabschiedet sich und sagt Danke und dann denke ich mir so, boah, hm. wenn du mich jetzt mitnehmen würdest, würde ich nicht nein sagen. Äh. <lacht> Selbst wenn es <lacht> noch was zum Trinken gehen ist, ich würde mitkommen. Oder so. wenn ich dann mal auf dem Schoß eines Piloten sitzen darf. <lacht> ja, dann, also Pilot ist für mich so der Beruf, wo ich sage, wow, geil. Oh, okay. Und bei dir? Also, ich bin immer noch fasziniert. Ich überlege gerade noch, wie ich dieses Rollenspiel irgendwie mal in das nächste sexuelle Erlebnis bei uns reinkriege. Nimm einfach meinen Steuerknüppel und sag, wir heben jetzt <lacht> ab. <lacht> Bitte halten Sie sich fest, es geht los. <lacht> es wird ein turbulenter Ritt. <lacht> es wird ein turbulenter Flug, meine Damen und Herren, meine liebe Gäste an Bord. Sowas ungefähr. Kannst du mal probieren. <lacht> da muss ich bestimmt lachen, wenn du das machst. Aber <lacht> gut. Das wäre mal was Neues. Stell dir das mal vor. wir eigentlich einen Piloten? Sechs, wir kennen einen Piloten. Oh ja, stimmt. Äh, aber ich wollte gerade sagen, stell dir das mal vor, ich komme dann hier mit so einer Uniform und habe dann noch so das, diesen, diesen Hut, Hut mit auf und sag so, so liebe Passagiere, bitte halten Sie sich fest, ich muss mich kurz mit dem Steuerknüppel vertraut machen, jetzt heben wir ab. Jetzt geht's los. <lacht> Finde ich gut. Okay, ja, das finde ich auch. Also die Vorstellung finde ich auf jeden Fall sehr witzig. Und bei und wir dir. Wir beide im Bett als Piloten. Ja. Na, hm. Ich bin ja nur der, ich bin der Gast dann, wo Du, du bist, bist der, der Pilot. Hm. Weil du, ich bin ja von dir angeregt, dann. Aha, weil okay. du ja der Pilot bist. Oh, okay. Und welcher Beruf ist es bei dir? Lass mich raten, ist es sind Chefärzte? Ah, nee, das ist wiederum das Problem. Ich kenne einfach zu viele Chefärzte und Oberärzte, wo ich sage, ihr seid überhaupt nicht mein Typ. Also habe ich auch nicht so eine Fantasie. Vorstellung, dass ich sage, boah, geil. Das würde ich jetzt sofort nehmen. Aber bei mir geht es eher darum, dass die Macht haben. so. Ja. Die können um die Welt fliegen, die haben so viel Verantwortung und das macht sie irgendwie für mich einfach sexy und natürlich dann, wie sie auch schon. Hm. Ja. Und die, die haben auch was auf der Kirsche. Piloten. Sie, ja, also, also wenn man Pilot wird, dann hat man auf jeden Fall, ist man intelligent. Jeder Beruf hat seine Intelligenz auf eine gewisse Art und Weise. Das ist richtig. Hm. Wenn ich mich entscheiden müsste, das ist eine gute Frage, dann habe ich eine Idee. Ich gebe dir einfach mal Auswahlmöglichkeiten. Ja. Weil wir haben ja auch unsere Hintergrundflauschenden gefragt. Okay. So ein kleines ja. Quiz wieder gemacht. Ach ja, das habe ich gesehen. So, und da war ja, Stand zur Auswahl von den sexiesten Berufen aus einer Umfrage von 2022. Da stand zur Auswahl, bei uns, unserer Umfrage jetzt, hm. Journalistin, Polizistin, Ärztin oder Pilotin? Ich würde jetzt mal ganz klassisch den Polizist sagen. Also Polizist, von diesen vier würdest du jetzt sagen Polizistin? Yeah. Und das ist jetzt aber auch so triggermäßig, muss ich sagen. Als ich jetzt auf Arbeit war, hatte ich zwei Polizisten als Patientin. Patientin. Und die sind beide geil aus. Also die sahen beide richtig gut aus. Waren die in Uniform da? <lacht> Leider nicht. Das nicht. Aber ich finde, glaube ich, so Militär oder Polizisten, finde ich schon irgendwie sehr attraktiv. Bei dir sind es die Uniformen, okay? Ja, okay. doch. Also, einerseits halt eben, weil wir jetzt an der Kaserne wohnen, bei mir kommen sie ja manchmal entgegengejoggt. Heute war auch so ein, ah, als ich von Arbeit nach Hause gegangen bin, bin ich auf der Straße lang und da bin ich an der Kaserne gerade vorbeigekommen und da kam mir so ein, na vom Militär wahrscheinlich, entgegengejoggt, weil er ist dann nämlich da in die Kaserne eingebogen und ich dachte mir so, oh mein Gott, hinterher, ich komme mit. Hier, verhaften Aber Sie mich. Du musst mir bitte noch meinen Horizont vorher erweitern. <lacht> Entschuldigen Sie, ich habe ein Attentat vor. Auf Ihr Herz. <lacht> 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 verhaften Sie mich. Ja. So, tatsächlich ist die richtige Antwort. Also aus dieser Umfrage von 2022 haben sowohl ähm, männliche als auch weibliche Personen gesagt, dass der Beruf des Arztes bzw. der Ärztin, am attraktivsten ist, am sexiesten, am anziehendsten ist. Ja, kann ich schon verstehen. Also ich sage mal so, auf Platz vier bei unseren innen ist der Journalist, die Journalistin. Damit weißt du ja schon mal, dass du dann, wenn du bist, nicht mehr sexy bist. Nicht mehr sexy dann bist. kamen die ÄrztInnen. Okay, Platz Nummer 3. Auf Platz 2 für unsere innen sind dann die PolizistInnen und auf der 1 die PilotInnen. Okay, ja gut. Für mich ja auch. Hm ich glaube, bei mir ist das mit diesen Ärzten, dass ich diesen Status und auch mit der Intelligenz, ja, es gibt hübsche Ärzte, kann man sagen, Ja. aber ich kenne halt eben zu viele. Das ist halt die Sache, wenn du jemanden Na. kennst schon, dann und wenn du... Das, dann, genau, wenn du dann halt immer so die Person um dich drum herum hast, dann, dann ist das ja mein Referenzerlebnis. Ja. Wie ihr merkt, das ist so mein Lieblingswort. Ich ja. habe das, glaube ich, so in früheren Folgen noch mehr gesagt, jetzt sage ich es Mal wieder, seit ja. langem. Das ist so mein Referenzerlebnis, deswegen ich sage, ich finde sie jetzt nicht attraktiv. Wenn ich jetzt aber auf den Status gucken muss, sie haben ja extrem hohe Verantwortung, Gehalt stimmt eigentlich ja auch. Ja. Ja, je höher der Arzt kommt, desto mehr er, äh, bekommt er ja auch Geld. Gibt er auch aus, ja. Kann er ausgeben. Ähm, das Wissen, also ich kann es schon nachvollziehen, aber dadurch, dass ich halt eben persönlich involviert bin, hm. Und ich mir halt eben bei den Polizisten noch ganz andere Sachen vorstellen kann. <lacht> und jetzt? weißt du, das ist so, das ist so. ich glaube, jeder, der nicht im Krankenhaus irgendwas zu tun hat, denkt sich halt auch so, ja, das sind doch nur hübsche Menschen. Die jungen Assistenzärzte. Und, ja, und dann kommen die, die jungen Schüler oder dann kommen noch die jungen, genau, die jungen Assistenzärzte oder dann kommt da der hübsche Arzt noch mit rein. Gibt auch hübsche Ärzte, außer Frage. Und die sind auch noch intelligent. Und die sind auch noch intelligent. Aber ich habe halt eben alles an Spektrum. Ja. Ich sehe halt eben auch den nicht so hübschen Arzt. Die Ärztin. Also von daher. Und beim Polizisten kenne ich echt nur hübsche Polizisten. Mhm. Wo ich sage, oh mein Gott. Also ich gehe zur nächsten Demo ganz vorne hin und sage Behaften Sie mich Bitte einfach Bitte nehmen nur. Sie mich mit. Einfach nur mitnehmen. Ich bin auch ganz leise. <lacht> Interessant. Weiß ich nicht. Irgendwie so, finde ich, Polizist, kann ich mir einfach viel mehr vorstellen. Ich glaube, da ist auch wieder sehr viel unsere Fantasie. Und die Filme wahrscheinlich auch wieder.
0: Ja, die Serien.
1: Filme, die Fantasie. Genau, so ein Jenning Tatum, der da... Ist der Polizist? Ich glaube, hat er nicht hier bei Bad Cops mitgespielt? Ich habe keine Ahnung. Oder wo hat er denn mitgespielt? Dirty Mike oder wie hieß das? Magic Mike. Magic Mike. Aber da waren ein Stripper. Ah, das also, ist nicht so wie ein Polizist. Ja. Aber viele Polizisten, ja. ich denke, bei Polizisten ist genau das gleiche wie in jedem anderen Beruf. Auch wenn du darin arbeitest, dann denkst du dir vielleicht so, es gibt auch andere Berufe, wo ich mir persönlich mehr Sexiness darunter vorstellen kann, weil ich den Status als auch die Intelligenz attraktiver finde. Und es gibt ja tatsächlich auch einen Begriff dafür, wenn man so darauf steht, dass ein Mensch Intelligenz ist. Ach ja, das Mit, heißt, ähm, warte, ich habe das, das habe ich gelesen. Sapiosexuell. Sabi sapiosexuell. Sapiosexuell. Das heißt, dass du halt schon darauf, dass es dir wichtig ist, dass der Mensch gegenüber Intelligenz ist. Ich habe dazu einen Test gemacht, ob ich sapiosexuell bin. Ich werde jetzt schon sagen, du bist jetzt glaube ich, nicht sapiosexuell, weil <lacht> dir es halt nicht ausschlaggebend wichtig ist. Oder? Was hat der Test mm -hmm. gesagt? Ja, also ich habe Neigungen dazu. Die hat, glaube ich, jeder. Ich, die habe ich auch Und ich glaube, bei der Sapiosexualität, da dreht sich das noch ein bisschen mehr um die Intelligenz und weniger um das Aussehen. Ja. Und ich habe schon so teilweise Züge, wo ich merke, okay, ich entscheide schon auch so ein bisschen nach dem Aussehen. Die ist es halt aber, wichtig. Aber die, das Aussehen an und für sich hat schon eher eine untergeordnetere Rolle, weil ich diesen Intellekt halt irgendwie geiler finde. Hm. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so komplett egal ist, hm. dass es mir egal ist, wie die Person aussieht. Aber ich finde schon, in einer gewissen Art und Weise ist es mir auch wichtig, wie die Person sich gibt, wie sie ja. aussieht, wie sie sich kleidet und ähnliches. Ich glaube tatsächlich, viele Menschen sind halt so, haben diese Neigung. Ich habe die jetzt zum Beispiel auch, weil ich sage, ja klar ist mir das auch schon irgendwo wichtig, aber es ist halt nicht für mich der einzige Grund, wo ich sage, nur weil diese Person intelligent ist, aus meiner Sicht, treffe ich mich mit ihr. Hm. Weil ich finde, dann spielt mir auch noch so andere Sachen, wie halt das Aussehen eine Rolle. Oder auch, ob wir auf einer Wellenlinie sind. Was ich mir halt zum Beispiel frage, ist, sag mal, macht zum Beispiel Tee sexy? Nein. Warum nicht? Den Tee, den du jetzt zum Beispiel gerade trinkst, das sieht aus wie abgestandene Urin. Toll, jetzt hast du meine Bronte versaut, <lacht> so. weil eigentlich wollte ich jetzt noch sagen, ja. okay, muss ich noch einen Schluck nehmen? Um was zu machen? Um sexy zu sein. Ach so. Zeig nochmal. Macht mal. Tee sexy? Mach nochmal, zeig nochmal. Wieso? Oder muss ich noch einen Schluck nehmen? Zeig mal. Was nochmal, bitte? Oh, das sieht nicht erotisch aus, ausnehmen. Wenn du da jetzt, was weiß ich, einen Sekt in der Hand gehabt hättest oder ein schönes... Proseckküchen? Ja, ein Käffchen oder so, ein Latte Macchiato. Okay, aber so ein abgestandener, hellbrauner Tee. Ich weiß nicht. Hm. Okay, der ging nach hinten los. Ach, das war dein Anmachspruch, theoretisch? Das sollte eigentlich einer werden. Aber so. es ist irgendwie ein Fail gewesen. Ich dachte, was will er denn jetzt von mir wissen? Aber ah, okay. Macht Tee sexy oder soll ich noch einen Schluck nehmen? Geht er wirklich mit Tee? Der geht eigentlich mit Wasser. Aber man kann es auch mit Alkohol machen. Mhm. Aber bei Alkohol, da hast du wieder diese berauschende Wirkung. Ich würde sagen, Toni, wir reden einfach nicht über Tee, sondern über was anderes und dann, ich erkläre dir jetzt gleich, wie der Bundespräsident gewählt wird. Dass du das dann auch beim nächsten Mal weißt. Der Bundespräsident wird doch durch den Bundesrat gewählt. Nicht ganz, aber das erzähle erzähl ich dir jetzt gleich. Das ist schon ein bisschen her bei mir. Bei euch ist es auf jeden Fall jetzt wieder zwei Wochen. Oder bei euch war es jetzt zwei Wochen her, dass ihr uns gehört habt. Und jetzt sind es wieder zwei Wochen. Und jetzt bisschen. sind es wieder zwei Wochen. Und wir freuen uns drauf, wenn wir uns dann wieder nächste Woche hören. Oder wie Toni gerade sagte, in zwei Wochen. Genau. Nicht in nächster Woche. Aber wenn ihr, meine ich, so lange nicht warten wollt, folgt uns gerne auf Instagram. Und hört euch einfach andere Folgen an. In diesem Sinne macht's gut. Gute Gespräche. Und bis bald. Bis bald.